0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo.
1: Radio Libertà, subito la linea, Francesco Borgonovo.
2: Buongiorno, bentornati, buon inizio di settimana. Ritorniamo con un po' di notizie non bellissime, devo dire la verità, che arrivano dal fronte russo. Ucraino oggi è... La giornata della grande parata di Putin del 9 maggio era stata diffusa questa data no? come possibile fine del, del conflitto. In verità pare di capire che eh, questo conflitto sia destinato a durare molto a lungo. Ehm, ormai è abbastanza chiaro: la NATO, i dirigenti della NATO lo hanno detto esplicitamente. Eh, lo hanno detto gli Stati Uniti lo ha detto il Ministro della Difesa americano e a questo punto lo dicono insomma, anche un po' di politici di casa nostra come se nulla fosse, ma sì anche se la guerra dura a lungo, chi se ne importa bisogna sostenere la resistenza ucraina altrimenti si è dei nene, dei pacifisti, ridicoli dei cattivi Insomma, siamo alle solite no? con eh, la divisione appunto, i buoni e i cattivi eh, in saggi e, e idioti, dove ovviamente gli idioti sono quelli che non stanno col Partito Democratico. Succedono però cose strane per cui anche l'ingegnere sua santità Carlo De Benedetti eh, che dice, dice delle cose di buon senso no? una volta tanto, cioè dice "Ma forse la guerra degli americani non è proprio la nostra guerra e faremo bene a non seguire Biden, Eh, lo dice persino ehm, con toni diversi ovviamente, comincia a esprimere dubbi anche il New York Times, l'ha fatto sabato con un lungo editoriale in cui si diceva, ma forse signori non è una grandissima idea quella di di proseguire così, alzare sempre i toni, eh, spostare l'asticella, perché che succede? Che succede che che la Russia forse non è che è così impensierita dalle nostre sanzioni, Forse la Russia può resistere a queste sanzioni, forse la Russia può proseguire e più eh, la si, si insiste a demonizzarla, ad attaccarla, a mandare armi all'Ucraina e più il conflitto va avanti e si alza il livello dello scontro. E quando si alza il livello dello scontro basta un missile deviato dalla parte sbagliata, basta un attacco insomma, finito male, un combinato disposto di propagande per scatenare qualcosa di più ampio, eh, sono numerosi gli opinionisti, e gli, come dire, gli analisti americani che sostengono tesi di questo genere, eh. non c'è solo eh, il New York Times, sono tanti, cominciano a essere tanti, soprattutto devo dire sul fronte conservatore, guardo un po' sul fronte repubblicano, perché poi questi bravi democratici hanno sempre una bella tradizione no? di. di di avanzamento da questo, da, da questo punto di vista anche sull'IMES di questo mese li cito tutti eh, così prendo anche la rivista dato dopo, che sono bravo così faccio vedere che ho studiato eh, vi faccio vedere c'è un bellissimo articolo sull'IMES di questo mese eh, che spiega per quale motivo sono un po' sempre eh, gli americani no? a portare avanti eh, un certo tipo di americani a portare avanti questi discorsi no, sulla guerra e sul, um, dire, sulla democratizzazione del mondo um, tramite, tramite le armi um, è una cosa insomma um, abbastanza discutibile ecco qui sto cercando l'articolo vero che voi direte ma come limes è la rivista putiniana so che anche persino lucio caracciolo è stato inserito no fra questi fra i putiniani di complemento Eh, però insomma adesso non scherziamo eh, limes non può essere definita di sicuro una rivista putiniana Eh, ecco qua james carden che scrive Un bellissimo articolo, devo dire, molto, molto documentato. James Carden, che è opinionista di Asia Times, è stato consulente sulla Russia per il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e quindi non è l'ultimo arrivato. E volevo leggervi per solo un pezzettino. Io dice: Fino al 1992 gli Stati Uniti avevano scelto di non umiliare la Russia, di non toccare lo spazio post-sovietico. Il brusco, il brusco cambio di rotta di Clinton ha gettato le basi per l'attuale crisi tra Mosca e l'Occidente. Parte di quella classe dirigente governa ancora. Quindi ringraziamo Bill Clinton, l'uomo delle bombe su Belgrado, i cui disastri. Ancora oggi, anche qui con questa crisi in Ucraina, comunque ne parliamo adesso eh, approfonditamente con il professor Lorenzo Maria Pacini. Buongiorno, Buongiorno eh, gioco, grazie già mille. In collegamento, che è un esperto di questioni geopolitiche, in particolare, insomma, eh, russe e diciamo così euroasiatiche, anche se il termine ormai è. Da queste, dalle nostre parti diciamo un po' osteggiato non, non si può essere solo euroatlantici eh, Carlo Lorenzo non si può essere euroasiatici. e però ehm, partiamo da lì insomma tu come la vedi ehm, questa escalation diciamo così cioè il, l'uscita eh, l'uscita di Stoltenberg eh, il segretario della Nato che dice insomma qui non, non, non ci interessa non, non bisogna dare alla Russia la Crimea e ricordiamo che la Crimea ha fatto un referendum nel 2014 che è passata alla Russia senza spargimento di sangue, senza un uomo sul terreno ci, ci sono andati, si sono uniti volontariamente alla Russia e adesso salta fuori il segretario della Nato a dire no, non bisogna dare la Crimea a, ai russi, bisogna continuare prima gli Stati Uniti avevano detto nella persona di, del ministro della difesa che bisogna far insomma, mettere in ginocchio la Russia ecco come leggi questa escalation
1: Innanzitutto ringrazio Francesco Borgonovo e tutti gli amici di Radio Libertà per l'invito ma il primo dato importante da considerare io credo sia di carattere metodologico e lo dico da appunto professore di filosofia politica e di geopolitica quando noi ci approcciamo alla comprensione, al tentativo di comprendere quello che è il difficoltoso e multiforme scacchiere geopolitico internazionale e la delicatezza delle relazioni politiche che si trattengono tra gli stati. Bisogna anzitutto considerare una differenza di carattere culturale che voglio mettere come premessa perché spesso è, perlomeno anche nella stampa cosiddetta del mainstream italiana, Eh, un problema di carattere interpretativo, ermeneutico, davvero importante. Noi eh, giudichiamo, come è normale che sia, quello che sta avvenendo con un nostro punto di vista, che è profondamente italiano, che è profondamente europeo e che inevitabilmente, come ben sappiamo, è viziato anche da quasi 80 anni, tra un po' più che 70, di eh, vero e proprio colonialismo da parte dell'Atlantico, quando nel 1945 avvenne quella che in Italia venne ricordata formalmente come la liberazione dal nazifascismo da parte dei cosiddetti alleati americani ed inglesi, si instaurò di fatto una vera e propria colonizzazione americana. Questo lo dobbiamo tenere presente perché è chiaro che laddove vi è una ingerenza di carattere politico, oltre che militare, si ha una trasformazione della cultura. Quando i russi, che hanno una cultura simile ma molto differente della nostra e hanno un modo di approcciarsi alla dimensione politica dell'essere umano in senso collettivo e individuale, molto differente della nostra, quando appunto loro si intrattengono nelle relazioni internazionali, lo fanno con un piglio molto diverso. In Russia c'è un detto, che traduco a braccio in italiano, che rende molto l'idea del loro modo di pensare. Dicono spesso russi, ehm, ci mettiamo un po' a capire le cose, però eh, poi le facciamo bene. E questo in politica ci fa capire un po' quello che sta succedendo. L'azione, a mio parere, scelta, la strategia seguita dal presidente Vladimir Putin fino adesso, è stata quella, un po' come ha detto proprio in questi minuti, durante la parata della grande vittoria, un'azione un po' costretta. Quando a febbraio è cominciata la cosiddetta escalation degli eventi, Non era probabilmente prevedibile quello che sta succedendo adesso e si è creato un gioco forza che molto ricorda, e questo lo abbiamo percepito tutti: le grandi tensioni della cosiddetta guerra fredda nel corso del Novecento, dove c'era questo braccio di ferro tra l'Oriente. eh, europeo della Unione Sovietica e dei suoi alleati, che si trovavano peraltro anche nel continente americano, ricorderemo Cuba, e invece quello che era il blocco dell'Atlantico governato dagli Stati Uniti e dalla cosiddetta Nato. Trattato dell'Atlantico, che non ci dimentichiamo, nacque proprio per voler smantellare eh, il comunismo sovietico e peraltro trattandosi anche di eh, un qualcosa di atlantico. Ancora ci domandiamo che cosa c'entri l'Europa, che con l'Atlantico ha ben poco a che fare. E questo è interessante da tenere presente, perché è una premessa che secondo me ha guidato molto il susseguirsi delle relazioni. Proviamo a pensare a quando eh, il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, ha cercato in più e più momenti di avere colloqui con i suoi omologhi degli stati europei, ma anche oceano, ed ha continuamente ricevuto porte chiuse. Le unici, gli unici eh, incontri che sono stati significativi ed effettivamente accettati sono stati quelli medio orientali, estremo orientali e con il eh, sultano cosiddetto Erdogan. In sì, Turchia. con la
2: Turchia, con, con la Cina, che sono quelli che continuano a, a mantenere un dialogo con la Russia e peraltro stanno creando un fronte... Eh, Piuttosto impressionante, eh, sì. perché poi, se andiamo a vedere, uno dei capolavori di Biden è stato quello come un persiano no? riuscito a unire le varie città greche, eh, pensiamo all'India, che non è che storicamente sia proprio schierata sulle posizioni della Cina, anzi, ah, sono, sì. tende- sono sempre stati tendenzialmente legati agli Stati Uniti. Mm-hmm. De- commercialmente diciamo, anche se covano un po' di. Direi un po anche vagamente giustificato risentimento antioccidentale. Um, qual è il punto però? Noi abbiamo, eh, dicevi giustamente, insomma, trattano gli altri, noi abbiamo qualche spiraglio di dialogo ancora con Mosca. Perché io leggo il New York Times, il New York Times eh, che insomma pubblica interventi di vario genere, di, vario, di varia natura, quindi non è che abbia preso una linea precisa diciamo, a favore della trattativa, però eh, dice è stata fatta una trattativa molto difficile su Azovstal, avete presente la famosa fonderia in cui erano inchiusi i combattenti del battaglione Azov, eh, per far uscire i civili. Allora se si riesce a trattare su queste singole cose che sono insomma abbastanza complicate, Ecco, magari qualche piccola speranza di riuscire a discutere anche
1: di qualcosa di più largo c'è, oppure no? Ci si augura di sì. Eh, Io personalmente interpreto tutta la prima fase, diciamo i primi eh, 50 giorni dell'operazione speciale militare come un tentativo di ritrovare uno spazio diplomatico di afflato internazionale che permettesse di intrattenere delle relazioni più possibile oggettive, tant'è che la Russia ha sempre proposto, questo va riconosciuto a nord del vero, eh, di avere colloqui in uno spazio eh, estero alla presenza anche di altri rappresentanti di ambo, potremmo dire, di schieramenti, anche se ancora lo schieramento non è del tutto definito, peraltro molto si gioca nei prossimi giorni quando ci sarà il quattordicesimo incontro dei BRICS. I grandi appunto di questo nuovo blocco economico a livello internazionale. La seconda fase, che è quella incominciata ormai da una, già una ventina di giorni, è invece una fase dove siamo passati da, come si dice, parlare a nuora affinché suocera intenda, a invece uno scontro molto più diretto. Le eh, citazioni di Stoltenberg, che poc'anzi Francesco tu eh, riportavi, sono di una gravità enorme, soprattutto perché manifestano una intenzione che dobbiamo leggere anche qui non semplicemente nell'apparenza di ciò che viene detto, ma sempre tra le righe. Chi si occupa di scienze politiche dovrebbe sapere che eh, quando si fanno relazioni diplomatiche è più il non detto a valere che ciò che invece viene comunicato e fatto passare. Perché le relazioni sono un qualcosa eh, di cui il comunicato stampa o l'intervista rappresenta una piccolissima percentuale di quello che invece è il difficilissimo lavoro delle relazioni. La pace si fa con accordi, si fa con diplomazia, si fa con interessi che vengono messi su un tavolo, non semplicemente con le buone volontà. Nel momento in cui il segretario generale della Nato si pone in maniera così contraria nei confronti di tutto il blocco della federazione russa, chiaramente ha alzato l'asticella a un livello diverso. Ci sono delle possibilità? Secondo me sì, eh, sono un profondo sostenitore della necessità della pace e del disarmo, quindi inevitabilmente eh, mi vedo eh, anche motivato a cercare quelle che sono le varie opzioni. E La Russia sta ancora, a mio parere, lasciando uno spazio di incontro piuttosto neutrale e, e comprensibile anche da coloro che eh, sono completamente invece ammaliati dall'incantesimo atlantista, che è quello di eh, giocare sulle risorse energetiche. Un punto fondamentale, non ci dimentichiamo che l'Italia sta già soffrendo, in primo, eh, alla chiusura di questo primo trimestre, ma soprattutto dei due mesi e mezzo di questo conflitto, una grande sofferenza. E questo avviene sia in Occidente... L'Occidente atlantista sia sì, in Europa l'Italia
2: Ecco su, l'Italia... Questo tema, su questo tema Lorenzo torniamo fra un secondo perché il Perfetto. tema centrale è quello delle risorse energetiche il tema da, sin dall'inizio si è detto andiamo lì a puntare perché la Russia ha continuato poi tra l'altro a alimentare l'Ucraina dal punto di vista energetico quindi era evidente che quello era un segnale per dire su questo noi possiamo trattare, stati attenti che qua c'è uno spiraglio però ne parliamo subito dopo la brevissima Pausa pubblicitaria, ci sono anche un paio di telefonate, un po' di Whatsapp, li leggiamo dopo. Qualche secondo, restate lì che torniamo subito. Scegli
3: la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Da oggi la tua radio
3: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche
0: Radio Libertà, canale 252. La tua radio.
1: E la linea torna subito a Francesco Borgonovo. Francesco, se vuoi, abbiamo già un ascoltatore in linea.
2: Allora, sentiamo la telefonata, buongiorno.
0: Salve, buongiorno a Milano. Senta allora lei ho sentito nominare il Clinton. Il Clinton ha fatto anche un altro disastro nel 1999 che ha permesso che tutte le banche, specialmente quelle italiane, diventassero tutte speculative, rubando interesse a tutti gli italiani. Io faccio una domanda, mi ripeto come un pappagallo, ma le guerre, chi è che le paga? Siamo noi italiani? Tanto per incominciare... Ci hanno rubato l'interesse a tutti dal 2000 in avanti. Per cui credo che Clinton e eh, con l'ONU, la NATO e il Fondo Mondiale Internazionale, a mio parere, hanno dimostrato di essere delle agge- as- aggregazioni ben chiaro,
2: chiaro, molto diretta. Sì, Clinton è stato, non il, è stato uno dei responsabili della, sospen- della cancellazione del Gross steagall Act, eh, era già iniziata prima, ma le nel 2000 mi pare, sono arrivate, sì, fine 99-2000, è arrivata la sospensione e diciamo, un salto in avanti verso la finanziarizzazione del mondo, diciamo così, e, beh sì, non è che appunto noi abbiamo grande amore per questo Presidente, direi che lo scandalo Levinsky è stata la cosa moralmente più apprezzabile insomma, che, che ha fatto. Questo la dice lunga, non so se ci sono altre chiamate, sentiamone sì, un'altra. Sì, ne avremo buongiorno.
1: ancora due Francesco, poi le blocchiamo.
2: Va bene, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Francesco, sono Luca D'Acolico. A me sorprende prima di tutto una cosa, che nella narrazione eh, del mainstream eh, la guerra civile ucraina che, è iniziata, che c'era nel Donbass, che era iniziata diversi anni fa, è quasi scomparsa. I partiti che hanno sostenuto il governo attuale, che sono di ultranazionalisti di estrema destra, così come battaglioneato, tutti bravi ragazzi, tutte brave persone, la parola neonazista bandita, però questo fa parte della propaganda. Io vorrei dire una cosa. E cioè che ho l'impressione che gli Stati Uniti, eh, in cui mi dispiace per la Russia, sono, russi sono caduti in una trappola eh, orchestrata dagli Stati Uniti che li ha spinti a, a invadere l'Ucraina, voglio far fare alla Russia la fine di Cuba. Cioè Cuba sta soffrendo delle sanzioni da 50 anni che non hanno nessun senso, perché Cuba non è più un pericolo per gli Stati Uniti da decenni, eppure è un sentimento di vendetta, e poi, perché c'è una parte dell'elettorato della Florida e delle isole cubane che vogliono mantenere le sanzioni? E secondo me, lo scopo degli Stati Uniti sarà di, di, di lasciare delle sanzioni per altri 50 anni alla Russia. Eh, questo è un tema questo. interessante.
2: Allora, su questo, su questo sentiamo subito Lorenzo Maria Pacini, che ci sta aiutando un po' a insomma, sbrogliare le cose.
1: Assolutamente, carte. Mm. assolutamente. E, e questa è un'ottima osservazione, dalla quale mi permetto di riprendere un dato anche qui molto importante da tenere presente, ovvero Cuba è una una dimensione molto diversa dalla Russia. La Russia è un popolo che ha una storia, è stato un impero per numerosi secoli e questo fa del popolo russo la vera e propria incarnazione di un'identità, di uno spirito che invece non appartiene al popolo cubano ma c'è un altro dato interessante la Nato ha chiaramente detto e anche il segretario di Stato americano Blinken più volte che l'intenzione non è quella di trovare una via diplomatica questo ricordiamocelo, le parole hanno un peso specialmente quelle che vengono date alla stampa perché servono a muovere l'opinione pubblica bensì quello di eliminare un problema allora, quando un segretario di Stato utilizza, e quanto siamo abituati da parte degli Stati Uniti, specialmente nella presidenza Biden, a vedere dei grandi scivoloni comunicativi, quando viene utilizzata un certo linguaggio, a livello internazionale, tra i palazzi di governo, viene letto in maniera molto ben precisa. Quindi, secondo me, sì, se eh, gli Stati Uniti si sono mossi nei confronti della Russia con la questione delle sanzioni non era assolutamente per infliggere un danno alla Russia, la Russia che, che se ne dica ha una economia fortissima, tant'è che il rublo continua a crescere, superando anche tutti i record del passato e l'economia interna sta fruttificando. E questo già la dice molto lunga, a differenza invece dei paesi che sono stati colpiti dalle sanzioni che come uno specchio, sono stati rilanciate contro di essi, come ad esempio l'Italia, che stanno soffrendo lo scotto di questa decisione imposta e poi successivamente ratificata, quindi io credo che invece l'America abbia un'intenzione ben più precisa, ripeto, quella di eliminare un nemico, d'altronde questa inimicizia fonda in quasi 80 anni fa eh, l'antipatia tra Occidente e Oriente. Eh,
2: però il punto, Lorenzo, perdonami, qui perché questa è la cosa centrale no? dell'eliminare un nemico, eh, è ragionevole pensare che riescano a eliminare un nemico secondo me no nel senso mh, possiamo allora le sanzioni non funzionano adesso propongono l'embargo al petrolio e va bene e lo facciano nel, nel frattempo la russia ha siglato quattro accordi con l'india per la fornitura di petrolio questo è un esempio no di quello del rivolgimento a est diciamo che potrebbe eh, scaturire da tutto questo ulteriore rivolgimento a est e allora che si fa perché quello che stai dicendo tu mi fa pensare: battere il nemico, eh, si va avanti a combattere, e però questa roba coinvolge anche noi a un certo punto, noi, noi italiani. Non è che si può andare avanti per mesi o per anni eh, facendo così, finta che insomma, abbiamo la, il Vietnam sulla porta di casa, cioè, se, se hai il Vietnam vicino, eh, diventi la Cambogia, ecco. Questa è la, la, la situazione. No? La
1: risposta, Francesco, è nella domanda. La drammaticità di questa situazione è un qualcosa che è una preparazione ben precedente a quello che stiamo vivendo. La politica si fa sulle lunghe distanze, questa è una delle primissime regole di quando si studia che cosa vuol dire fare politica, il che significa che c'è una programmazione molto precedente nel tempo. Gli Stati Uniti d'America hanno cominciato a manifestare la loro avversione nei confronti dell'attuale establishment politico e della direzione che esso aveva preso in Russia, già con la infrazione degli accordi di Minsk. Perché che, dobbiamo ricordarcelo, l'Ucraina ha una dipendenza nei confronti degli Stati Uniti d'America che si è resa anche fattuale e palese agli occhi di tutto il mondo, anche dei grandi mass media, lo stesso New York Times che prima citavamo lo ha dovuto necessariamente riportare a onore di cronaca, quella che era un certo impegno negli armamenti, nella ricerca strategica, nelle basi militari, via dicendo, situato proprio in Ucraina, pagato con denaro americano e con l'addestramento, peraltro, di soldati eh, ucraini e americani insieme, che non va avanti da un paio di mesi. Ma è un qualcosa che ha già ben 12 anni di preparazione. Le guerre si preparano su lungo periodo, prima giustamente la prima telefonata faceva notare l'aspetto economico delle guerre le guerre muovono tantissimi soldi gli Stati Uniti d'America genericamente fanno una guerra ogni volta che hanno una crisi economica questo non lo dico io, lo dicono gli storici delle dottrine politiche e il, se questa è l'impostazione dobbiamo chiederci allora quello che stiamo vedendo, se a noi ci fa sembrare che non vi sia l'apertura per una pace, che cosa significa dov'è che si vuole arrivare mi permetto di dare una piccola lettura al riguardo gli Stati Uniti tendenzialmente non fanno mai accordi di pace. Guardiamo con onestà la storia della diplomazia. Questo significa che o ottengono il risultato che vogliono con la forza, oppure tendenzialmente scappano via da sconfitti. La situazione che gli Stati Uniti stanno utilizzando è che, come è successo durante la presidenza di Donald Trump, dove, ricordiamoci, abbiamo sfiorato per ben due volte una terza guerra mondiale, in particolare con l'assassinio del generale, del generale iraniano Qassem Soleimani, che era impegnatissimo nella lotta all'ISIS, ehm, non era stato possibile nella presidenza Trump fare delle guerre dirette. C'era un contesto di evoluzione geopolitica in ottica multipolare, c'era una differenza anche di battaglie interne questo dobbiamo sempre tenere presente succede molto anche in Russia le battaglie di quinta e seste colonne tra le file governative e c'era anche una differenza a livello culturale di consenso e di programma politico perché comunque la presidenza Trump si era posta nel suo rifare l'America Grande mica America Great Agrain aveva comunque proposto una questione di disarmo la presidenza Biden invece nasce e si propone sin dal principio come Una presidenza che aveva intenzione di ristabilire l'imperialismo americano. Questo che significa che sin dal primo momento c'è stata una strategia portata avanti per passi, secondo quella che era ovviamente l'ufficio di governo. Cosa siamo arrivati a vedere quando è scoppiata la guerra e cosa sta succedendo adesso? Che gli Stati Uniti si sono fatti forti della questione atlantica del trattato della Nato, tant'è che sin da subito è stata la Nato a intervenire e anche a presentarsi a livello diplomatico nei confronti della Russia. E per fare questo stanno utilizzando i paesi che appartengono alla Nato e che come un vero e proprio fronte si trovano prossimi alla Russia. L'Italia, purtroppo, ce lo dobbiamo ricordare, questo ci fa tremare in un certo senso, è a grande rischio a livello militare, perché siamo la porta aerea, il e il radar della NATO nel Mediterraneo.
2: Ecco, questo non è, non è per niente un, una bella cosa da ricordare, specie in questo quadro. Arriva Però giustamente, altro... scusami
1: di scusami, sì. un, un ultimo punto, dobbiamo renderci conto che questo ha veramente una programmazione sul lungo periodo che ci fa capire anche le male intenzioni al di là della retorica e della demagogia politica, perché quando si instaurano 118 basi, il radar più grande del mondo in uno Stato che è stato colonizzato precedentemente, si sta facendo di quella nazione un fronte di guerra. Perché durante eh, i famosi lockdown di inizio pandemia Covid l'Italia è stata fatta oggetto di sperimentazioni di postazioni radio, di trasferimenti di ingenti quantità di materiale bellico sul fronte orientale, tutte governate dalla NATO.
2: E eh, allora questo significa far parte di questa alleanza, diciamo, occidentale che poi dopo eh, colloca in prima linea anche noi. Arrivano messaggi alcuni anche critici. La bufala della Nato sulla Crimea è una balla colossale, non c'è su nessun giornale estero. Allora, eh, questo signore che insulta anche eh, non merita forse risposta per gli insulti che manda, eh, però eh, noi abbiamo ripetuto quello che eh, Zelensky ha detto all'inizio del conflitto nella intervista recente al think tank Chatham House si dice che la Crimea non è nominata, è vero che Zelensky continua a ripetere che non vuole eh, cessioni di territorio, in, in, integrità territoriale dell'Ucraina, a parte che bisogna vedere che cosa significa l'integrità territoriale, cioè l'integrità territoriale oggi già sostanzialmente la Crimea non la considera. Nel senso che la Crimea si è già staccata, è andata con i russi e poi eh, basta riconoscerla, come dire, il punto non è eh, staccare altri pezzi di Ucraina, il punto è riconoscere quelli che si sono, lo voglia Zelensky o no, già staccati. E comunque è un fatto che Zelensky abbia cambiato posizione dall'inizio della, dall'inizio della guerra e forse anche sostenuto, insomma, da un'escalation. Dei toni da parte della NATO e degli americani, quindi il Signore che manda gli insulti, se li può prendere, tenere e eh, insomma, farci la colazione di domani mattina. Eh, c'è anche chi dice, insomma, che ha da dire sul professor Pacini, nobile allievo di Dubin, ottimo, e dice perfetto. Insomma, questo è, come diceva, quello è un adulatore, eh, per cui eh, tanto meglio. Eh. Nobile allievo di Dukin, mi sembra un ottimo complimento. Abbiamo un paio di telefonate ancora, buongiorno.
0: Buongiorno, telefono da Como. Allora, io vorrei fare due considerazioni allegandomi al radioscopatore di prima. Eh, L'America non può far paragonare la Russia come, eh, come Cuba, perché la, la, la Russia nonostante tutto ha ah, il 70% della coltivazione del grano, praticamente eh, spama quasi, più della metà del mondo, ha eh, altre, altre risorse, petrolio gas, quello lì. Se, se noi continuiamo a fare l'imbargo, perché l'imbargo non l'ha fatto la Russia, al- abbiamo, ce l'abbiamo un posto noi di fare l'imbargo praticamente ci siamo tolti il pane di bocca d'accordo che loro si sovvenzionano su quelle cose lì però se io, fossi Putin, se io fossi Putin visto considerato che voi volete staccarvi io non vi do il tempo due o tre anni io quello trancio di netto io morirò di fame ma voi vi creperete di miseria perché le vostre Beh, tecnologie eh. Eh, si basano su tutto, su tutto la, 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 quello che io ho ah, È un interessante con...
2: suggerimento, diciamo, per Vladimir Putin. <ride> è, è stato anche. Ah, credo che abbia dei consiglieri che qualcosa di simile gliel'hanno suggerito, però. Eh... Vedremo, comunque è molto chiaro il messaggio, infatti, infatti si parla in questi giorni di una crisi diciamo della produzione di, di grano, una crisi alimentare che potrebbe colpire soprattutto l'Africa e come ha detto giustamente Le Benedetti, se arriva una crisi alimentare in Africa, che pensate che succederà? Dove andranno quelli colpiti dalla crisi? Eh beh, ovviamente arriveranno qui dalle nostre parti e ci, ci verrà detto che dobbiamo prenderli tutti perché appunto è colpa di Putin, bisogna essere umani, Tutto, tutte le cose che sentivamo nel 2016 con la Siria. Abbiamo un'altra chiamata, buongiorno.
3: Sì, pronto, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese, allora io vi ascolto volentieri perché i ragionamenti sulla geopolitica e sulla questione della predominante americana sulla NATO mi stanno anche bene e si conoscono da tempo, lo sappiamo che noi europei siamo più deboli non ci siamo mai armati, abbiamo vissuto un po' alle spalle degli americani per tanto tempo anche sulla protezione dall'Unione Sovietica e pertanto quando c'è da fare la voce grossa noi siamo sempre lì che non abbiamo questo potere di imporci. Però quello che vorrei capire io e vorrei una risposta da voi, quando voi parlate di trattare, di fare la pace, di trovare degli accordi, ma qui ci troviamo con un esercito invasore di un altro paese, che sta massacrando la popolazione, eh, che sta bombardando, ecco, che ha ucciso con Fabrizio,
2: eh, abbiamo pochi minuti quindi ti devo interrompere, però il discorso è chiaro, mi permetto di rispondere io, così rispondiamo anche a quelli che stavano andando Whatsapp. Allora, primo, ehm, fare la pace non significa arrendersi, Cioè, questa idea che allora la resa dell'Ucraina, eh, no, un conto è arrendersi, calare le braghe e dire… Eh, oddio fate di noi ciò che volete un altro conto è fare una trattativa perché le guerre si concludono in due modi due soli modi o con la distruzione di uno dei due contendenti distruzione no? Eh, so, Germania, ber- bombe su Berlino Rammstein e quant'altro oppure eh, con una trattativa terzium non datur no? Cioè, le, le guerre si concludono normalmente così allora Eh, oggi non sarebbe una resa dell'Ucraina sarebbe trovare una trattativa se noi crediamo alla narrazione che ci è stata fatta allora dobbiamo dire Putin voleva conquistare l'Ucraina buttare giù Zelensky, ammazzare tutti e non c'è riuscito gli si dice caro Putin c'è una guerra tu ti fermi qua, eh, non ottieni quello che volevi ottieni solo una parte e noi eh, ti diamo una cosina e tu la smetti questo è... eh, Così, molto semplicemente come la scuola materna, una soluzione. Eh, questo vuol dire fare la pace. Fare la pace vuol dire sedersi attorno a un tavolo e trattare un cessate il fuoco. Ehm, allora, questa storia dell'esercito invasore che distrugge la popolazione civile, ehm, noi non possiamo, io lo ripeto sempre, poi vengono liquidati come obiezioni pacifiste, terzomondiste non me ne frega nulla, io continuo a ripeterle e pensate quello che volete eh, io ho seguito eh, all'inizio degli anni 2000 tutta la storia della rivoluzione arancione e vi vi posso dire che io ho visto le stesse cose le stesse cose, la stessa preparazione è successa oggi, questa è una storia che va avanti da anni, erano stati messi in guardia tutti dai, dai consiglieri americani tra i più importanti quotati, Kissinger e, e mille altri, insomma. Um, questa non è una... lo Stato, la storia non è così semplice, è lo Stato invasore che va a uccidere i civili. Qui c'è una guerra che va avanti sotto traccia da anni, una guerra che va avanti eh, tramite, eh, come dire, battaglie economiche, battaglie energetiche, ehm, va avanti con lo sterminio anche dei civili. Nel Donbass, eh, con una selezione del governo ucraino da parte di agenzie di tagliatori di teste e robe di questo genere. Quindi non possiamo arrivare a dire dal nulla arriva un pazzo cattivo che decide di invadere l'Ucraina. Allora, se vogliamo credere a questa cosa va bene, questo vuol dire che è giusto andare a bombardare le cose. No, non è giusto. Non è giusto, ma ehm, purtroppo così funzionano le cose. Se fosse per me, finirebbero domani di bombardare, si sederebbero Zelensky e Putin a prendersi un caffè. E si direbbero: Va bene, dai, abbiamo scherzato. Ci dispiace, torniamo tutti a casa nostra. Stiamo tranquilli. Non succederà. Così come non succederà che gli americani smetteranno di influenzare, di esercitare la propria influenza in mezzo mondo. Stanno già dicendo così, ve ne dico un'altra: stanno già parlando di Taiwan, buttando lì la storia di Taiwan. eh, Adesso toccherà la Cina con Taiwan, che è una situazione completamente diversa se non altro per il fatto che Taiwan è Cina e Taiwan è un'isola. No? quindi non è così semplice eh, fare una cosa come l'Ucraina e però la stanno già buttando lì per destabilizzare ancora sono decenni che si comportano in questo modo e allora che adesso ci veniamo a raccontare la storiella che c'è un pazzo invasore beh ragazzi soprattutto sta massacrando la popolazione civile purtroppo in guerra i civili muoiono e questo è il motivo per cui la guerra deve finire e se avesse voluto l'esercito russo distruggere eh, la popolazione civile, forse avrebbe bombardato Kiev dal primo giorno, avrebbe raso al suolo eh, l'intera capitale e si se la sarebbe presa dopo qualche centinaio di giorni di guerra non dico centinaio di giorni di guerra a caso sto semplicemente citando quello che è successo a Baghdad, quello che è successo a Fallujah, quello che è successo a Belgrado, quello che è successo in varie altre parti, quello che succede quotidianamente successo quotidianamente per anni nello Yemen senza che nessuno gli ne fregasse niente, dice eh, ma voi guardate gli altri no? fate del altrismo". no, è semplicemente la prova provata che la politica purtroppo funziona così in tutto il mondo e allora non venite a raccontarci Che c'è un malato di mente, il nuovo Hitler che deve invadere altri paesi europei. Perché questa cosa non succederà a meno che, certo, la NATO e gli Stati Uniti non continuino ad alzare l'asticella e trasformino come stanno facendo un conflitto regionale in un conflitto mondiale. Questo è perché, se noi non avessimo avuto tutti i fari puntati su questo, questo sarebbe stato un conflitto regionale. Venne fregato qualcosa la Crimea nel 2014? Lo leggevate sui giornali? Forse, non, forse neanche. Forse neanche. Avete letto qualcosa, non so, della Transnistria in questi anni, di quello che è successo lì? Ma va, va, dai, non scherziamo.
1: Mi permetto di dire una cosa, Francesco, a completamento di quanto hai detto. La Russia non ha mai fatto nella sua storia guerre di invasione. Quindi, eh, prima di andare a dire appunto che Putin è il malvagio invasore, bisogna anche e soprattutto sempre osservare il modo in cui agisce la comunicazione politica, in questo caso veramente di propaganda, perché ha fatto muovere tutto l'Occidente in maniera univoca verso la medesima direzione. Ma eh, l'Ucraina, che cos'è per i russi? E questo è un elemento importante che ci fa a entrare anche nella dimensione metafisica di questa battaglia, nello grande scontro di civiltà in atto. È un po' l'Ucraina con Kiev, che è stata la madre di tutte le russie, il principio della civilizzazione e cristianizzazione dal 955 d.C. con il battesimo della principessa Olga e poi nel 987 con Vladimiro I è stato l'inizio della civiltà russa come la conosciamo è un po' come fare un paragone Roma per gli italiani provate a immaginare se ci avessero portato via dopo la guerra Roma a noi italiani allora è da pensare come mai con lo smantellamento dell'Unione Sovietica proprio di tante nazioni, tante terre che c'erano Proprio l'Ucraina con Kiev è stata portata via dalla Russia e questo è un dato molto interessante, in realtà lo raccontavano anche i eh, governanti di allora dei paesi Nato, era un vero e proprio sgarbo fatto di proposito alla Russia che già a quei tempi aveva fatto vociferare il rischio di una ripresa della guerra, la Russia non aveva la possibilità, era uscita sconfitta. Eh, da un punto di vista diplomatico e militare. Ma veramente se Putin avesse voluto conquistare e invadere l'Ucraina, non avrebbe impiegato il 9% del suo esercito regolare, che è più di circa un milione e mezzo di persone, più un altro milione e mezzo di riservisti, avrebbe bombardato direttamente la capitale, sarebbe entrato con le truppe in tutte le grandi città e probabilmente non un centinaio di giorni, ma molto di meno avrebbe impiegato per issare la bandiera sul municipio di Kiev. Invece così non è stato e questo ci fa capire anche il perché in Russia si continua a parlare di un'operazione speciale militare che in gergo tecnico è una grande differenza rispetto al termine guerra, termine che peraltro è stato utilizzato solo dalla stampa nostrana perché anche la stampa americana per quanto piegata comunque al, al volere ovviamente, del governo si è ben guardata le più delle volte a impiegare questo termine, perché ha un significato molto preciso. Certo, questo sì, come abbiamo notato anche prima, la volontà è quella di estendere a una guerra totale, che è già totale da un punto di vista finanziario ed economico ed energetico che sta diventando sempre di più totale anche sotto il profilo economico perché le gravi sanzioni costringeranno che cosa? Non soltanto gli africani ad emigrare, in un'Africa dove peraltro la Cina è 15 anni che ha praticamente conquistato buona parte tutti quanti gli impianti di risorse sbaragliando il colonialismo francese e il colonialismo eh, spagnolo che ancora erano presenti ma soprattutto eh, ha investito anche sulla questione energetica e i paesi dell'Europa che cosa faranno nel momento in cui si troveranno completamente affamati? Un paese quando ha fame è brutto dirlo così ma almeno ci capiamo anche di fronte ai nostri ascoltatori un paese quando ha fame dispera e la paura e la disperazione sono uno strumento di governo vecchio quanto la nascita dell'uomo su questa terra che sempre funziona perché di fronte a questa sofferenza di fronte a questa mancanza di prospettive i governi si piegano e anche le popolazioni accettano le cose più decenti. Questo i russi lo sanno molto bene, perché 70 anni di comunismo sovietico hanno forgiato a una discreta resistenza gli va riconosciuto il popolo russo da te che giustamente qualche giorno fa Sergei Lavrov in un'intervista a RT News ha detto una cosa molto interessante. Il popolo russo non ha paura di soffrire gli esiti di un isolamento perché il popolo russo ha già sofferto il novecento isolato dal resto del mondo. E questo noi dobbiamo tenere ben presente perché significa tanto avere un popolo che è pronto a combattere una guerra perché ne comprende il significato rispetto invece a un popolo che gli viene imposta e quindi la soffre come una conseguenza che ne provoca la distruzione.
2: E allora questa è un'analisi molto interessante, anche un po' inquietante devo dire la verità. Eh, ma l'abbiamo chiamato apposta il professor Paccini di cui vi invito a seguire gli iscritti e eh, gli interventi insomma, non sono difficili da reperire sul web basta che digitiate il suo nome noi lo inviteremo ancora se avrà piacere di tornare con noi eh, io vi ringrazio eh, devo dire che sono arrivati anche tanti messaggi di apprezzamento, io ho letto quelli contrari perché così insomma diamo una risposta a chi critica anche con dei toni insomma un po' Così, un po' da Biden, diciamo in questa maniera. E io vi ringrazio, vi auguro una buona settimana. Noi con la Bomba Umana ci risentiamo venerdì mattina. Grazie a tutti.
0: Avete ascoltato la Bomba Umana.